0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Bon Giorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamün Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Dogi Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsunlar. Hep birlikte oturalım, konuşalım. Çünkü bugün konuşacağımız hikaye yine bir hafıza tazelemesi olacak. Ama bir iddiayla, benden çok duymaya alışkın olduğunuz şeyler değil. Yani kesin ifadelerle... Özellikle böyle yaklaşan Türkiye'nin bu kadar gerildiği bir seçimin öncesinde. Evet yani yarın da zaten ben seçimle ilişkin kendi tahminimi de açıklayacağım. E, milletvekili seçimine ilişkin olarak değil. Çünkü o ayrı bir sağa çalışması gerektiriyor ve uzaktan bunu yapabilmek çok zor. Oysa bunun için Türkiye'de belirli yerlerde insanların ulaşımlarına baktıktan sonra orada daha önce yaşadığım, ee, bu tarz seçimlerde insanların tavırlarını gözledikten sonra 3 aşağı 5 yukarı bir tahmin yapabilmek mümkün ama tabi ittifakların bu kadar yoğun olduğu o koca 1 metrelik oy pusulasının içinde 5 tane ittifak var sonuçta biliyorsunuz. Ee, onlar değil ama Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olarak artık gidilecek yer görülmüş durumda bana kalırsa bu seçim birinci turda bitecek. Önce onu söyleyeyim. Yani siz bakmayın sağda solda söylenenlere anlatılanlara işte Nagi Analçı'nın tekrar gündem olmasına. Sinan Oğan'ın büyük bir e, siyaset Siyasi gerçekten siyasi kötülük yaparak bunun altını çizerek söylüyorum ve bunun bedelini seçim bittikten sonra göreceksiniz siyaset sahnesinde Sinan Oğan ödeyecek hem de e, Muharrem İnce'den daha fazla ödeyecek bakın altını çizerek söylüyorum burada çok dikkat çekici bir nokta var özellikle orada üzerinde durmanız lazım Ümit Özdağ nerede gören var mı içinizde? Göremezsiniz mümkün değil çünkü yaşanacak şeyi gördüğüm Ümit Özdağ. Şu anda siyasetin kurgulayıcılarından biri özellikle istihbaratta çok hakim bir insan olarak Ümit Özdağ yaşanacakları gördü ve şu anda çok daha geride tutuyor kendisini. Çünkü bu bedelin çok ağır bir şekilde ödeneceğini biliyor. Nedir o bedel? Ben size daha açık şekliyle söyleyeyim. Siyaset sahnesinden çıkıp siyasetin mezarlığının içinde bir... Tuhaf bir parti yapılanmasıyla artık yerini almak ve orada hatırada bile kalmayacak şekilde. Yani geçmişin işte e, Milliyetçi Demokrasi Partisi gibi, MDP gibi onunla birlikte anılacak... E, Böyle hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir hatırlattığı zaman o kimdi ya falan filan denilecek insanlardan biri olmaya koşuyor ama bizim bugün konuşacağımız o değil dedim ya bir hafıza tazelemesi yapacağız bugün diye çünkü bu haberlerin üst üste getirilmesi inanın bana hiç de sürpriz falan değil gerçekten bunlar bilinçli olarak yapılıyor bilinçli olarak gündeme getiriliyor yani işte Küçük bir farkla dönüldüğü zaman şöyle şeyler yaşanır bunlar olur falan filan bütün bunların söylenebilmesi bunlar çok normal şeyler değil neden değil önce onu söyleyelim ee, bir kere seçim dediğin hikaye insanların çoğunluk üzerinden gitmesi yani doğrudan tercihlerini belirterek bir şey yapması mesela nitelikli çoğunluk gibi bir kavramın getirildiği seçimlerde. Parlamentodaki bir takım oylamalarda işte duyuyorsunuz ya yani anayasa değiştirebilmek için parlamentodaki üye sayısının 3'te 2'sinin en az kabul yönünde oy vermesi lazım. Onun dışında anayasal şekilde tanımlanmış bir takım değişikliklerin mesela referandum aralığına getirilebilmesi için bir anayasal değişikliğin orada belirli bir limitin altında kalması ya da üstüne çıkması gerekir. Ama bunun dışında bütün seçimler aklınıza gelen her türlü seçim yani yazı tura atarak yaptığınızda bile şansınız normalde yüzde elli üzerinden tanımlanır ve yüzde geçtikten sonrası biter kaldı ki. Tayberdoğan'ın Erdoğan'ın defalarca bu seçimi tanımlarken bütün yardakçılarıyla birlikte yani köşe yazarı olarak sağda solda gezen insanlar falan bunları da dahil ederek söylüyorum. 50 artı bir söyleminde bulunduğunu aklınızdan lütfen çıkartmayın. Bu son derece önemli son derece değerli bir bilgi kalsın bir yerde. Yani çıkıp Nagihan Alçın'ın falan sağda solda abuklamasının temel gerekçesi bu. Çünkü hiçbir şekilde %50'nin bir yarım puan üzerine çıkmasını istemiyorlar rakip olarak. Biliyorlar ki kendilerine ait bütün değerler bozulacak. Bugüne kadar sürdükleri saltanat bitecek ve hepsi yıkılacak bunların eşliğinde. O zaman neden bu hikaye bunun üzerinden gidiyor? Biraz düşünelim biraz konuşalım. Türkiye Cumhuriyeti. Kurulduğu andan itibaren 3. referandumunu 1987 yılında yapıldı, yaptı. Bu arada bir parantez açarak söyleyeyim bunu. Çok tuhaf bir şekilde Hürriyet Gazetesi'nde bugün kesinlikle bir Ahmet Hakan zekası falan değil bu. Mümkün değil orayı düşünebilmesi çünkü. ile söylüyorum bunu. Ee, 1987 yılının 6 Eylül tarihinde bir referandum yapıldı. Çünkü... 12 Eylül 1980 faşist darbesinin ardından anayasaya bir geçici dördüncü madde konuldu. Bu dördüncü madde 5 ve 10 yıllık iki dilim halinde o zamana kadar ki siyasal aktörlere siyaset yasağı getiriyordu. Yani siyaset yasağı ne demek? Hiçbir şekilde insanların karşısına kurdukları partilerle çıkamamaları hiçbir şekilde o insanların yanında siyaseten bulunamamaları hatta daha ileriye gidip söyleyeyim benim yaş kuşağımda benim gibi hani ailesinin içinde bu tarz siyasal yapılanmalar bunun bedelini ödeyen insanlar olanlar bilir. Hepimizin içinde şöyle bir tedirginlik bırakmıştı bu dönem. Ee, hala benim yaş kuşağımdaki pek çok insan da vardır. Evinizin karşısındaki bir aracın içinde uzun süredir oturup bekleyen birileri varsa tedirgin olursunuz. Sokağın başında her sabah aynı saatte orada gördüğünüz bir araç varsa tedirgin olursunuz. 12 Eylül faşizmi bilinçli olarak yaptı. Daha sonra bunu beyaz toroslarla ülkenin başka bir bölümünde tekrarladı. Ama siyasal hafızaya yerleştirmek de amaçı. Ama o faşist düzen bile 1982 anayasasını getirdikten sonra ki hani %50'nin küçücük üzerinde olmayı bile muteber kabul etmiyorlar ya %98'lik bir evet havet ya evet diyoruz ama sopa yememek için evet diyoruz ne olursa olsun sonuçta bu kadar yoğun katılımlı bir e, anayasal. Düzlemin içinde insanların evet dediğini anlattı ve o faşist anayasanın getirisiyle anayasaya eklenen geçici dördüncü maddeyle bir grup insana <gülüyor> siyaset yasağı getirildi. O siyaset yasağının içinde bugünün artık böyle çoğunu işte rahmetli demeden anamayacağımız siyasal liderlerinin siyasal önderlerinin pek çoğu köşelerine çekildi ama ama. Şunu da unutmamak lazım. Onların fikirleri bir şekilde partilerinde yaşadı. Yani ne Alparslan Türkeş'in ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünün lideri gelene kadar bitirilebildiğini söyleyebiliriz. Ne mesela... Her ne kadar DSP'ye dönüşüp bugün Önder Aksakal gibi birinin eline kalmış bile olsa demokratik sol fikrinin Ecevit'le birlikte yok olduğunu söyleyebiliriz. Ne de Süleyman Demirel için aynı şekilde Necmettin Erbakan için dinlendirilebilir bu sözler. Ancak 1987'nin 6 Eylül'ünde yapılan bu referandum <gülüyor> Türkiye'ye çok acayip bir şey getirdi. Çünkü ilk kez bu referandumun içinde insanlar kampanyanın bile çok çekingen şekilde yapıldığı bir dönemi yaşadılar. Oysa... Bu referandum yapıldığında ana iktidarı görevdeydi ve ana iktidarının görevinin içinde olmasıyla birlikte faşist düzenin yavaş yavaş işte iktidarı terk ettiği onlar bile terk etti. Aklınızın bir yerinde kalsın bu. Hani büyük korkular yaşayanlar var ya öyle değil. Herkes kütür kütür gidecekler. 92. Ben kaç dedim? Ha ben 98 dedim çok özür dilerim. <gülüyor> Aklımda başka bir şey vardı. Özür dilerim arada çarpışıyor böyle biraz da boğa sışırtılı bugün o yüzden... Onların bile iktidardan çekip gittikleri bir dönemde Turgut Özal e, Türkiye'yi acayip bir liberalizm kavramıyla tanıştırdı. O arada geçen 3 yıllık süre boyunca yani 84'ten 87'ye kadar geçen dönem içinde Türkiye pek çok konuda işte dünya ile birliktelik yaşayacağız. Biz de dünyaya açılacağız. Biz de dünyanın saygın önderlerinden, vatandaşlarından biri olacağız. Hatta bununla kalmayacak. işte darbenin izlerini unutturacağıza kadar bile geldi. Ama tabii çok da söylenemiyordu buna. Yine her ne olursa olsun. Çünkü darbenin faşist önderi Kenan Evren ki ölüm yıl dönümünde dün hala anmaya çalışanlar olduğunu gördü. Çok acayip bir şey gerçekten çok acayip çok tuhaf bir şey bu İnsanlar öldükten sonra bile kötü bilirdik diyemiyorlar hala pek çok insan söyleyememişti ben yine bir kez daha söyleyeyim kötü bilirdik kötü bilirdik kötü bilirdik ama bu değil sorunumuz bizim 1987 6 Eylül referandumu bir kere en, en çok orasıyla başlayalım hikayenin 6 Eylül'de yapılan referandumla birlikte Türkiye'de bu siyasi yasakların kalkması ya da kalkmaması oylandı. O dönemde Türkiye'de seçmen sayısının 25 milyon 750 bin civarında olduğu ee, biliniyordu söyleniyordu bu rakamlarda neden bu kadar kesin hani bir nota falan bakmadan konuşuyorum onu da size açıkça söyleyeyim ee, aynı dönem içinde nurlar içinde yatsın ben siyasal bilgiler fakültesinde bir öğrenciyim. Ee, ve anayasa hukuku dersinden çok böyle kritik bir dönem 1986'da girdim ben siyasal bilgiler fakültesine girdiğim sene benim e, hocam mümtaz soysal olacaktı fakat mümtaz soysal aynı dönemde. Rahmetli Rauf Denktaş'ın Kıbrıs konusundaki müzakerelerde baş danışmanı olmak üzere fakülteden izin aldı. Ve yine nurlar içinde yatsın. Yavuz Sabuncu Hoca ile birlikte yaptık biz anayasa dersini. Ben çaktım anayasa dersinden. Dersi sevmediğim için falan değil. O dönemde yani çalışmak zorundaydım. Başka işler yapmak zorundaydım. Neyse bunlar da değil hikaye. Ama Mümtaz Hoca tekrar döndükten sonra tekrar fakültede yer aldıktan sonra o anayasa hukukundan geçmek zorunda olduğum sınava Tam da o dönemde girdim ve bu bu sayıların üzerinde 85 kere belki yazdım, çizdim, düşündüm. E, zaman beni haklı çıkarttı çünkü Mümtaz Hoca 1987 referandumunu sordu soru olarak ve. Bu soruyu sorma gerekçesinde şöyle açıkladı demokrasi fikri önce sizin kafanızda oluşmalı bu sorulara vereceğiniz yani 1987 referandumunda siyasi yasakların kalkması ya da kalkmaması yönündeki tercihin tartışılmasını istedi %70 ağırlıklı tek soruydu bu kalan da işte bir takım teknik anayasa e, problemi içinden çıkartılmış sorulardı ama %70 ağırlıklı buydu ve 6 Eylül 1987 referandumunun sonuçları çok tuhaf bir şekilde önce oradan başlayalım 12 Eylül günü açıklandı yüksek seçim kurulu 12 Eylül tarihinde açıkladı 12 Eylül ne olduğunu anlatmaya gerek yok artık Sar sultan biliyor kör sultan gördüğünü iddia ediyor zaten biliyorsunuz neyse o dönemde açıklandı şimdi o açıklanan sayılar insanların kafasını acayip karıştırdı çünkü ortaya çıkan nitelik çok tuhaf bir yerde kilitlendi. Demin dedim yani 25 milyon 750 bin civarında bir seçmen, bu seçmenin yüzde 95'i koştur koştur daha gitti. Şimdi böyle düşününce, özellikle bugünden o güne bakan insanlar şunu diyebilir: İşte ya insanlar tabii ki insanlar şunu söylediler: Tabii ki kardeşim siyasette özgürlük olacak, olmalı. Çok beklersiniz daha, çok beklersiniz. Yani o 25 milyon 750 bin insanın sadece sadece 11 milyon 400 bin civarı evet oyu verdi yasakların kalkmasına. Bunun karşısındaki aradaki fark sadece 75 binde kaldı. 75 bin insan Türkiye'nin kaderini belirledi resmen. Hani bugün siyaset falan anlatıyor ya insanlar kendilerini. İşte Türkiye büyük bir demokratik aşama kaydetti. Bugün geldiğimiz yer öyleydi böyleydi falan. Bunların hepsi hikaye. Türkiye büyük acılar yaşadı bununla ilgili. Ama en çok bu ülkede demokrasinin yerleşmesine karşı çıkan bu ülkenin halkı oldu. Önce bunu ortaya koyup. Bugün ne yaşadığımızı iyi görmek zorundayız ve burada hiç kimse kendine bir pay biçerek ben şöyle iyiyim o böyle kötü falan diyerek bu işin içinden sıyrılamaz ülkenin gerçeği bu çünkü demokrasiye inanç bu ülkede hala yüzde seviyesinde yani şunu bugün savunabilecek insan var mı ya siyasete onlar katılmasın kardeşim sadece bunlar katılsınlar. Bunu söyleyebilir misiniz 21. yüzyıl Türkiye'sinde? Ama benim de bahsettiğim 1987 yılı. Yani 21. yüzyıla girmemize sadece 13 yıl vardı. Aramızda çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 21 yüzyılın içinde 13 senenin. Buradan baktığınız zaman şunu çok değerli bir şekilde görmek zorundayız. O gün ülkenin kaderini belirleyen 75 bin insan bugün Türkiye'de temel bir çoğunluk olarak bir referanduma dönüşmüş. Üstelik Tayyip Erdoğan'ın bizzat, bizzat Dönüştürdüğü bir şekilde bu referandumda nasıl oy kullanacak bakın ne kadar kadersel bir seçime gidiyoruz görüyor musunuz ve bugün ilk kez o günden bugüne kendisinin defalarca uyguladığı referandumlarda kimini kendisinin kimisini başkalarının kurguladığı seçimlerde bir şekilde insanlar hani diyorlar ya bu ülke demokrasi inancını taçlandırdı falan filan diye bir kere sandığa çok sayıda insanın koşması her zaman beklediğiniz neticeyi getirmiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki o zaman yayının başlığında neden bu kadar net bir şekilde cümle kuruyorsun? Erdoğan seçimi referanduma dönüştürdü kaybedecek nokta. Gerekçesi şu bugüne kadar bütün seçimleri girdiği bütün seçimleri referanduma dönüştürmekte bir beis görmeyen Erdoğan bu seçim içinde aynı statüyü uyguladı. Çünkü o güne kadar yani daha doğrusu bugüne kadar kendisiyle birlikte partisini de bir şekilde tırnak içinde başarıya götürebiliyordu. Erdoğan uygulamaları Erdoğan'ın açacağı vizyon Erdoğan'ın söylemleri Türkiye için planları bir şekilde partisinin yavaş yavaş zayıflatılmasına rağmen içeriden zayıflatılmasına rağmen Erdoğan'ın başarısını partinin içine büyük bir ağırlık olarak koyuyor Partiyle birlikte ortaya çıkmasına yardımcı oluyordu. Bugün tam tersi yaşanıyor. Partinin içini bilerek boşaltan Erdoğan yani ilk gününden bugüne ilk gidenlerden başlayarak Ertuğrul Yalçınbayır Abdüllatif Şener ikilisinden başlayarak. En son gidenlere kadar partiye engel olunması partiye üye olmasına engel olunan Abdullah Gül'e işte Bülent Arınca, Cemil Çiçe, Ali Coşkun'a pek çok insana bugün Erdoğan'ın siyasi aklını oluşturabilecek insanlara bir şekilde denildi ki 21. yüzyıl vizyonunu hazırlayacak olanlar sizler değilsiniz ama Erdoğan'ın atladığı bir şey vardı bu ülkede değişmeyen demokrasiye karşı sert tutum. O insanlar siyaseti biliyor ve Erdoğan'ın atacağı adımlarda önündeki taşları rahatlıkla temizleyebiliyordu. Böyle olduğu için de tırnak içinde ilerici olarak gösterilebilen, ne kadar ilerici olduklarını sabaha kadar tartışırım sizinle. İlerici oldukları tartışılabilen insanlar da seçmene daha şirin görünebiliyorlardı. Oysa bugün o insanlar yok. Bakın dikkatinizi çektiğim bilmiyorum. Erdoğan seçime üç gün kala Eski seçim şarkılarından oluşan bir kolej de çıkıyor şu anda seçmenin karşısına yani haydi bir daha bir dahalar dombralar bilmem neler bunlar kurgulandı ve anlatılmaya çalışılan şu geçmişte neler yapmıştık biz. İşte tam da bunu söylüyorum. Geçmişte yaptıkları Erdoğan'ı kazandırırken bugün yaptıkları geçmişte yaptıklarını çoktan unutturdu. Yani Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı depremler, depremlerin ardından Kızılay'ın resmen insanlara çadır ve barbunya plaki satışına... Orada aczin, devleti yönetenlerin aczinin bu kadar net seyretmesine ve bütün bunların ötesinde hiç kimsenin cezalandırılmamasına sessiz kalmayacak. Çünkü bu halk unutuyor ama unutamayacak kadar yakın tarihte olanları mutlaka hafızasında getiriyor. Mesela biz bunu 1982 darbesinden sonra yaşananlarda ilk seçimlerde gördük. O dönemde darbenin faşist liderinin açıkça devlet televizyonundan desteklediği insan çok yakın tarihli olduğu için Kaybettirildi bu ülkenin seçmeni tarafından. Çok net bir şekilde sandığa gömüldü ve bırakıldı. Aynı şekilde her seçim öncesi bulunan petrolün, madenlerin, insanlara verilen paraların, insanların evlerine getirilen temmuz sıcağında dağıtılan, işte e, özür dilerim karın göbeğinde dağıtılan buzdolaplarının bilmem nelerin etkisi olduğunu gördük. Ama bu kez Erdoğan'ın seçmene vaat ettiği şeylerin hiçbiri, Son dönemde yaşanan kötülüklerin önüne geçmeye yardımcı olmuyor. Onların üstüne çıkamıyor. Erdoğan'ın tek kaybetme gerekçesi o. Bugün bir vizyon açıklamak yerine geçmişte neler yapmıştık, bugün bundan sonrası içinde neler yapabiliriz bir düşünün diyen bir Erdoğan var. Bu insan partisi tarafından da artık güçlü kadrolar tarafından desteklenemeyeceği için kaybetmeye mahkum. Hiçbir şekilde bu seçimi kazanma şansı yok. Parlamento seçimi bunun dışında bir yerde duruyor onu bir başlık olarak söyleyelim. İki, ilk kez bu ülkenin insanlarını iyilikte birleşmek zorunda bıraktılar. Bakın yayının başından beri insanların demokratik haklarının kullanılabilmesi için önlerine konulan bir referandum sandığından, o referandum sandığına %95.03 ile çok yoğun bir katılım sağlayan kişilerden bahsediyorum. Buna rağmen yarısının, Sadece 75 bin oyla geçildiğini aşıldığını hatırlamanızda fayda var bir kez daha söylüyorum. Ama orada sağlanan 75 binin ötesine geçmeyi yine bugün Erdoğan getiriyor. Neden? Çünkü insanları... Kötüleştirerek gruplayarak kendisinden uzaklaştıran Erdoğan şunu görmedi etrafında bunu kendisine söyleyen insanları da tasfiye etti. Ya kötü diye ayırdığınız insanlar bir süre sonra bizden daha fazla çoğunluk haline gelecekler. Bunu gören insanlar oldu bu partinin içinde. Erdoğan'ı uyarmaya çalışan insanlar oldu. Son ana kadar direnen insanlar oldu. Hiçbirini dinlemedi Erdoğan. Hepsini kendi kafasında bir hayal dünyasının içinde o büyük başarılarına şimdiye kadar anlattığı o işte 21 yıllık büyük başarılarına binaen tekrarlayacağını düşünerek onlardan bir şey olmaz diye bıraktı ama şimdi karşısına koyduğu kitle gerçekten çok ciddi bir çoğunluk haline geldi ve ilk kez o insanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de Erdoğan'dan bağımsız olarak bir beklentisi yok. Çünkü insanlar maddi sıkıntı yaşarlarken Erdoğan'ın ulufedatır gibi özellikle 2018'den sonra hani o e, dandik hikaye var ya e, şu şeyden bahsettiğim dandik hikayeden e, dandik hikayeyi anlatmaya çalışıyorum. İşte memur maaşında şu kadar artış yapacağım. Memur senin toplantısına katılarak orada bunları yapacağım bunları edeceğim bunun talimatını bakanıma verdim oraya bilmem kimi yolladım falan filan bu sözlerin bu kadar ortada olduğu bir dönemde Erdoğan partisinin içinde bunu yapabilecek kadroları kimsenin önüne çıkartamadı bir İçişleri Bakanı var şu anda gözümüzün önünde alenen hukuksuzluğu savunuyor hukuksuzluk konusunda direnmeye çalışıyor ve yine Erdoğan tarafından oluşturulmuş bir yargı sisteminin önünde sürekli tokat diyor. Bir Maliye Bakanı var yetmez, yetmezmiş gibi Hazine Bakanı aynı zamanda. insanlar artık söyleyecek sözü kalmadığı için yeni vergiler vaat ediyor ki o Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir alternatif olduğu onun bundan sonrası için yola devam etmeyeceği Mehmet Şimşek gösterilerek anlatılmaya çalışılıyor. Mehmet Şimşek kürsüye çıkmıyor Batman'da bile dışarıda bayağı bir rockstar gibi fotoğraf vermeyi tercih ediyor ama o kadar ortada bir figür olarak Erdoğan var Erdoğan'ın bir başarısı yok. Erdoğan'la anlatabileceği bir hikaye yok. Yani bir yandan siz benim kadrolarım, benim oluşturduğum kadrolarım diye ortaya çıkarttığınız insanları gösteriyorsunuz. Kadronun altı boş, anlatabilecek tek bir hikayeniz yok ve daha acısı sizin bir hikayeniz kalmamış. İşte böyle bir ortamda Erdoğan doğrudan benim kaderimi belirleyeceksiniz, kardeşim benim için bunu yapacaksınız falan filan derken kendisi için insanların bir adım atmayacağını görüyor. Fakat son ana kadar bunu söyleme şansına falan sahip değil. O nedenle Türkiye bu kez de bana kalırsa sandığa katılımda çok yoğun bir talep gösterecek. Ama sizi yanıltmasın diye özellikle 1987 bu seçim yasaklarının kaldırılması referandumunu hatırlatmak istedim. Hatırlatmak istedim. Burada önemli olan seçim sandığına çok şiddetle koşmak değil, insanların daha fazlasının Zulmeden değil zulüm gören tarafa geçirilmesinden kaynaklanan bir sıkıntı. Herkesin hatırasında bir şey var. Herkesin hafızasında bir şey var. Bir yere götürecek insanlar bunu. Seçim sandığına gittiği andan itibaren herkesin yaşadığı anlatabileceği bir şahsi hikaye var. Şahsi hikayenin müsebbibi Tayyip Erdoğan onun da söylediği gibi. Ne yapıldıysa ben yaptım demesi. Ama öte yandan... Bir parti geleceğe kurgulanırken o partiden medet uman insanların sayısının azalması ve alternatiflerinin yoğun olarak ortaya çıkması. Bir metrelik oy pusulası var ya. O pusulanın içinde pek çok AKP var. Pek çok Erdoğan var. Pek çok Erdoğan'dan kaynaklanan görüş var. Erdoğan'a yamananlar var. Ama bir tek Erdoğan yok. Çünkü Erdoğan'ın orada durması artık kendine bile kaybettiriyor. O bunun farkında emin olun. Yarın Buna ilişkin, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kendi tahminimi de açıklayacağım bir yayında. Devamını anlatacağım bunun size. Ama bugün için bence bu kadar yeter. Sandığa gitmenin ne kadar önemli olduğu ama sadece sandığa gitmekle bu işin çözülmeyeceği lütfen aklınızın bir yerinde dursun. Çünkü daha önce sandığa bu kadar yaldır yaldır koşan bir ülkede bizim aldığımız sonuç Tam da buraya kadar getirebilmişti bu ülkeyi ardından ülkenin neler yaşadığını biliyorsunuz işte postmodern darbeler gece yarısı yazılan mektuplar bir darbe girişimi 15 Temmuz 2016 yılının içinde bir darbe girişimi o darbeyi yapan güçlerin doğrudan bu ülkenin iktidarı tarafından palazlandırılması Erdoğan'ın sözdür bu biliyorsunuz biz bütün bunları yaşadık şimdi geldiğimiz yerde insanlar hepsinin dışarıda bırakılacağı yeni bir gelecek kurulup kurulmayacağını oylayacaklar. Yani bir referandum var önümüzde. Ve bu referandumu bu hale getiren insan Erdoğan ve bu referandumun içinde anlatacak tek cümlelik bir hikayesi bile kalmadı. O yüzden kaybedecek. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun ama yarın haftanın son yayını yapacağız. Seçim öncesi son yayın olacak. Eğer bir aksilik olmazsa. Benim kafamda öyle bir plan var çünkü. Pazar günü bir şekilde görüşeceğiz. Mutluluğu paylaşmak üzere görüşeceğiz. Umarım. ...dilerim ve buna inanıyorum ben. Ama cuma günkü yayının içinde... Ee... Ben dediğim gibi seçime ilişkin kendi tahminimi de açıklayacağım. Ee, bu sadece tabii evde oturup hani öyle mi olur böyle mi olur oradan üç al buraya beş ver e, oranın oyunu kaydırırız iki puan yaparız alo fatih falan böyle yapılmış bir şey değil. Sadece ağırlıklı olarak miting meydanlarının gösterdiği sesten oralardan alınmış yerel muhabirlerin bilgilerinden onlara dayanarak kendi tahminimi açıklayacağım. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz hep söylüyorum ya ama demokrasi dediğimiz şey tam da bu. Benzerlerin birlikte yaşaması değil birbirine benzemeyenlerin ortak bir gelecek hayali kurabilmesi tek derdimiz bu biz iyi yaşamak istiyoruz bu ülkede hepimiz eşit dünya vatandaşları olarak dünyanın bütün gelişiminden pay alabilecek standartlarda yaşamak istiyoruz insanlık onurundan vazgeçmemek istiyoruz. Kimse bize hakaret edemesin istiyoruz. Üstelik hakaret edip edip her seçim sandığı öncesinde yalandan bir yanak okşama işine girişmesin istiyoruz. Onun için de birbirimizle konuşuyoruz. Çünkü başka çaremiz yok. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Dediğim gibi saat 10.30'da gazeteler yayını var. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son yayınında ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>